2: Le tant attendu a enfin eu lieu. Le gouvernement borne numéro 2 se compose de 41 ministres et secrétaires d'État, 19 entrants et 5 partants, dont Damien Abad. Emmanuel Macron a déploré le refus des partis de gouvernement de participer à toute forme de coalition. On y revient. Dans l'affaire Sophie Letan, la peine maximale requise contre Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Letan, avait reconnu en janvier 2021 avoir tué et démembré la jeune étudiante, mais a toujours nié toute préméditation. Le verdict est attendu ce mardi. Au 132e jour de guerre, la ville de Lysychansk, sous le contrôle russe, l'armée ukrainienne a annoncé s'être retirée. Une avancée clé pour Moscou dans la bataille du Donbass où Vladimir Poutine a ordonné la poursuite de l'offensive. Et puis se dirige-t-on vers un été caniculaire. Le mois de juin a été particulièrement chaud et le mois de juillet risque de l'être également. De nouveaux records de température pourraient être battus en France. Une vague de chaleur est d'ailleurs attendue la semaine prochaine dans le sud-est avec des pics à 40 degrés. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, 15 jours après les législatives, le gouvernement a enfin été remanié. Une manière pour le président Emmanuel Macron de lancer pleinement son second quinquennat. Des ministres ont été maintenus, d'autres changent de poste, certains reviennent et certains partent. On voit tout ça dans le détail avec Redam Rabit. On ne m'aura pas laissé
3: le temps, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'ai assumé pleinement ma fonction de ministre. Amertume et regrets, ce sont les mots qui qualifient le mieux le discours de départ de Damien Abad. Handicapé moteur, nommé ministre il y a un mois, symbole devenu caillou dans la chaussure du gouvernement. Après les accusations de viol, à son encontre, son maintien était impossible. Il paraissait
2: préférable,
4: face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre, sans entraver l'action du gouvernement.
3: Au ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, Damien Abad est remplacé par Jean-Christophe Combes, ancien dirigeant de la Croix-Rouge. Tristesse et amertume aussi pour Brigitte Bourguignon, qui laisse sa place au ministère de la Santé.
2: On dit souvent que la vie politique se construit dans les défaites. C'est ma première, elle est rude.
3: Battu aux législatives pour 60 voix face au Rassemblement national. Brigitte Bourguignon laisse sa place à François Braun. Ce dernier vient tout juste de remettre les recommandations de la mission flash sur les carences de l'hôpital à Elisabeth Borne. Les législatives ont eu aussi raison d'Amélie Montchagrin, remplacée à la transition écologique par Christophe Béchu, maire d'Angers, proche d'Édouard Philippe. A noter aussi le jeu de chaises musicales par rapport au premier gouvernement Borne, ancien ministre des Relations au Parlement Olivier Véran remplace Olivier Grégoire au poste de porte-paroque du gouvernement. Cette dernière retrouve Bercy et devient ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Enfin, certaines personnalités font leur retour au gouvernement, comme Marlène Schiappa, nommée secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire.
2: Le chef de l'État a donc complété son gouvernement ce lundi, sans pouvoir élargir sa majorité, prenant acte du refus des oppositions d'y participer. Elisabeth Borne a d'ailleurs annoncé qu'elle ne se soumettrait pas à un vote de confiance mercredi au Palais Bourbon. Les explications avec Florian Tardif.
5: Lors du premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement Emmanuel Macron a pris acte du refus des partis de gouvernement, comprenez le parti socialiste et les républicains de ne pas participer à une coalition un refus illustré par ce remaniement dans lequel ne figure aucun transfuge émanant de ces deux partis, un refus qui va donc compliquer la tâche d'Elisabeth Borne et de son gouvernement, il faudra composer avec, a expliqué Olivier Véran à la sortie du conseil des ministres composer avec et forger des alliances texte après texte,
4: écoutez-le La première ministre ne sollicitera pas la confiance des parlementaires. Il y aura une discussion, une déclaration de politique générale suivie de débats à l'Assemblée nationale mercredi à 15h et puis en soirée au Sénat sans vote. Alors ce n'est pas une première. Hein. C'était le cas sous Raymond Barre, Georges Pompidou, Edith Cresson. C'était le cas aussi avec Michel Rocard ou Pierre Bérégovois. Je dis que ce n'est pas une première. La confiance ne se décrète pas a priori. Elle se construit patiemment. Texte après texte.
5: Deux premiers compromis, le gouvernement devra probablement en faire très rapidement avec le texte sur le pouvoir d'achat qui sera présenté en Conseil des ministres ce jeudi avant un débat parlementaire dans deux semaines.
2: Dans l'affaire Sophie Le Tann, la peine maximale a été requise contre Jean-Marc Reiser, assassin présumé de l'étudiante de 20 ans. Si l'accusé reconnaît avoir tué la jeune femme, il rejette toute préméditation. Le verdict est attendu ce mardi. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews.
6: Ce sont d'abord les avocats de la famille de Sophie Lotan qui ont demandé au jurés de mettre un terme définitif au parcours criminel de Jean-Marc Kreiser. Vous direz stop aux mensonges, stop à la manipulation, stop au sang, stop au crime. Vous direz plus jamais ça, a tonné Maître Welzer. Puis l'avocat général a méticuleusement pointé tous les éléments qui dans le dossier signent selon lui la préméditation. La mort de Sophie Lotan n'est pas un regrettable accident, c'est un piège qui s'est refermé sur elle. Au juré, il a aussi demandé de prendre en compte les souffrances infligées à Sophie Letarné et à ses proches, et le profil dangereux et récidiviste de l'accusé. Cette peine maximale requise, c'est ce qu'attendait la famille de Sophie Letarné.
0: La famille, voilà, la famille. Je ne dis pas qu'elle est encore déjà soulagée, mais en tout cas, entendre euh, la, la peine maximale demandée contre Jean-Marc Fraser, oui, c'est déjà, déjà un premier pas.
6: Dans cette affaire où la culpabilité de l'accusé est acquise, l'enjeu pour la défense est d'éviter à Reiser la prison à vie. Vous devez le juger lui et non pas venger la mort de Sophie Lotan, a rappelé maître Francis Metzger. Si vous le condamnez à la perpétuité, quel peut être l'espoir de cet homme de revoir un jour une parcelle de ciel bleu au-dessus de sa tête Aucun. La mémoire de Sophie Lothan ne sortirait pas grandie et l'idéal de justice que nous partageons non plus.
2: Toujours au chapitre judiciaire, Cédric Jubilard reste en prison. La cour d'appel de Toulouse a de nouveau refusé la demande de remise en liberté de l'homme de 34 ans. Cela fait près d'un an que le mari de Delphine Jubilard a été placé en détention provisoire à la suite de sa mise en examen. Le harcèlement de rue Fléau, dont sont victimes de nombreuses femmes, Natacha, une réunionnaise de 29 ans, s'est exprimée ce lundi sur l'antenne de CNews pour témoigner du harcèlement dont elle a fait l'objet jeudi dernier dans le secteur de la place Bellecour à Lyon. Son témoignage résumé par Régine Delfour.
6: Tiens, tiens, regarde ça, regarde ça, regarde ça, allez, allez. En vacances à Lyon, Natacha est témoin jeudi après-midi du harcèlement de rue d'une passante place Bellecour. La jeune femme est insultée et reçoit des coups de pied. Instinctivement, Natacha décide d'intervenir pour stopper les jeunes hommes sans penser aux conséquences. Il me poursuit, il continue sa route vers moi et euh, il me demande où est-ce que j'allais dormir ce soir. Je parlais assez fort en fait pour m'affirmer et aussi pour alerter. Je ne savais pas s'il allait vraiment frapper, il m'a juste du coup tiré par l'arrière quand il arrivait derrière moi et après c'était vraiment menace. Euh, J'ai eu cette idée de, trouver, bah de sortir mon téléphone. Et euh, aussi pour avoir une, une preuve, je ne voulais pas montrer que j'avais peur en tout À la suite de ce geste, le mineur prend la fuite. Natacha alerte les forces de l'ordre et leur propose de leur transmettre la vidéo. Je pensais que ça les intéresserait de, de l'obtenir, ou au moins qu'on serait euh, du coup euh, pas pris en charge, et, euh, et pas du tout. Donc, euh, donc ils ont juste pris une description physique, et moi cette vidéo, après coup, j'ai décidé de la diffuser, euh, voilà, parce que euh, j'étais hors de moi et euh, encore choquée. Déçue par la réaction de la police, Natacha décide de mettre en ligne la vidéo sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas porté plainte car Natacha veut profiter de ses vacances.
2: Et depuis la promulgation de la loi du 3 août 2018, les forces de sécurité intérieure sont pleinement mobilisées pour verbaliser les outrages sexistes des infractions. En hausse, on voit ça avec Sandra Buisson.
1: Sifflements, insultes, commentaires déplacés... 1405 infractions pour outrage sexiste ont été enregistrées par les services de sécurité en 2020 contre 929 l'année précédente. Un chiffre qui aurait atteint 2175 en 2021 selon un bilan provisoire donné en fin d'année dernière. Une montée en puissance depuis la création de ce délit en 2018 puni de 90 à 750 euros d'amende et jusqu'à 1500 euros en cas de circonstances aggravantes quand l'outrage est commis par exemple en raison de l'orientation sexuelle de la victime. Le nombre de plaintes et de PV augmente, mais reste modéré de la -même du service statistique de la place Beauvau. En effet, les victimes d'injures sexistes signalent peu ces faits. Seuls 2% d'entre elles ont porté plainte entre 2011 et 2018. Quand ces infractions n'ont pas fait l'objet d'une amende forfaitaire, le parquet décide souvent d'une alternative aux poursuites, notamment avec un rappel à la loi ou un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, quand le suspect nie et qu'il est impossible de corroborer les déclarations de la plaignante.
2: En Ukraine, au 132e jour de guerre, Moscou contrôle les chance qu'une avancée clé dans la bataille du Donbass. L'armée russe semble désormais concentrer ses efforts sur les localités de Sloviansk et Kramatorsk pilonnés sans renache. Adrien Spiteri.
5: Sur ces images diffusées par un leader tchétchène, drapeaux à la main, ces soldats pro-russes célèbrent la prise de Lysichansk. En difficulté depuis plusieurs jours, l'armée ukrainienne s'est retirée de la ville. Une information confirmée par son état-major hier. Afin de préserver les vies des défenseurs ukrainiens, la décision a été prise de se retirer. Après Severodonetsk, la prise de l'Issichansk permet à l'armée russe d'accroître encore sa domination dans le Donbass avec l'objectif d'avancer à l'ouest et s'emparer de Sloviansk et Kramatorsk. Dans la ville de Kramatorsk justement, les habitants vivent sous les bombardements, les rues sont désertes même si certains commerçants restent ouverts.
2: Vous savez, d'une certaine manière, on s'y habitue. Bien sûr que ça fait peur, mais on a survécu à 2014.
6: Mais oui, ça fait un peu peur. Hier,
5: le Kremlin disait désormais contrôler entièrement toute la région de Lugansk.
2: Après la prise de Lysinchansk qui assure à la Russie le contrôle de Lugansk, une des deux régions du Donbass dans l'est de l'Ukraine, le président Vladimir Poutine a ordonné ce lundi la poursuite de l'offensive dans la région de Donetsk. Nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis. À Chicago, au moins six personnes ont été tuées et 24 blessées lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance américaine. Le suspect est décrit par la police comme un homme blanc, est âgé de 18 à 20 ans. Il est toujours en fuite, selon nos dernières informations, et considéré comme armé et dangereux. Choqué par la fusillade près de Chicago, le président Joe Biden a dit vouloir poursuivre la lutte contre les violences par arme à feu. Le réchauffement climatique à l'origine de l'effondrement d'un glacier dans les Alpes italiennes, déclaration du Premier ministre italien. Dimanche, une partie du glacier de la Marmolada s'est détachée. Au moins sept personnes ont été tuées. Et huit autres blessés selon un dernier bilan la veille de l'accident. Un record de température de 10 degrés a été enregistré au sommet de ce glacier. Et puis ce lundi, l'Italie a décrété l'état d'urgence dans cinq régions du nord et annoncé le déblocage d'un fonds de 36,5 millions d'euros pour faire face à la sécheresse. La péninsule italienne est confrontée à une vague inhabituellement précoce de chaleur. Justement en France... Se dirige-t-on vers un été caniculaire Le mercure devrait battre de nouveaux records en France cette semaine. Météo France prévoit des températures de plus de 35 degrés dans les sud-est et de 29 degrés aux alentours de Strasbourg. La vigilance jaune canicule se prolonge jusqu'à mercredi matin sur le Var et la Corse.
5: C'est encore incertain. On a un potentiel d'avoir de la chaleur plus marquée qui débuterait vers la fin de semaine, euh, week-end prochain. Euh, la tendance est là, plus chaud. Maintenant, vu l'échéance, euh, ça reste encore à confirmer. On a des modélisations qui sont encore divergentes sur l'intensité qu'on pourrait avoir. Forcément, on se projette à, à 7-10 jours. Donc, il va falloir attendre 2 à 3 jours pour que la fiabilité s'améliore et qu'on puisse qualifier ce qui pourrait arriver euh, à partir du week-end prochain environ.
2: La France et Paris ont-elles surestimé leur capacité à accueillir les Jeux olympiques 2024 À deux ans de l'ouverture des Jeux, des interrogations demeurent, notamment sur la sécurisation de la cérémonie d'ouverture. Le ministère de l'Intérieur prévoit une mobilisation exceptionnelle pour ce rendez-vous planétaire. Le récit de Geoffrey Defebvre.
0: Ce serait une première mondiale. Une cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024 sur la scène. 6 km du pont d'Austerlitz au pont de Yéna, 160 bateaux pour les délégations et les chefs d'État, 600 000 spectateurs, un spectacle grandiose, mais difficilement sécurisable.
3: La cérémonie d'ouverture est le stade de France du Sens 000 parce que c'est une cérémonie à ciel ouvert. Avec 14 km, 12 km de voies de berge à sécuriser, avec des forces de sécurité, gendarmerie, police nationale, armée, qui vont être forcément en nombre insuffisant et qui vont mobiliser tout ce que la France compte de, comme force de sécurité.
0: Pour relever le défi sécuritaire de la cérémonie, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques, a annoncé vouloir recruter 22 000 agents de sécurité privés. Guidru, membre du comité olympique, propose également d'envisager un plan B.
5: Johnny Alidé a fait un concert qui a réuni 800 000 personnes au Champ de mars Ce sont, à mon avis, des endroits plus facilement sécurisables que la Seine.
0: Les cérémonies de clôture des jeux devraient-elles se tenir au Stade de France
2: Connaissez-vous l'hélicithérapie Cela désigne des soins faits à base de bave d'escargot. Le mucus de l'animal regorge de protéines bienfaitrices pour notre peau. Lesquelles Direction un élevage dans la Drôme avec Viviane Hervier.
6: Plusieurs fois par jour, Patrice Lambert vérifie la bonne croissance de ses escargots. Sous ses planches, ses petits pensionnaires sont à l'abri du soleil. Arrosés régulièrement, ils s'en nourrissent avec de la farine bio. Ces gastéropodes ne sont pas destinés à finir dans une assiette, mais sur les visages. Ou plus exactement, leur bave est utilisée
3: pour fabriquer des produits cosmétiques. On parle d'un mucus avec beaucoup de viscosité, beaucoup de protéines. Et en fait, c'est toutes ces petites choses avec du collagène, de l'acide glycolique, de la lantoïne, des protéines particulières, de la tubuline. Enfin, il, y a, il y a vraiment un éventail de, de protéines hyper intéressantes et régénérantes pour la peau. C'est ici, avec d'infinies précautions
6: pour ne pas stresser l'animal, que l'on prélève le précieux mucus. L'escargot retourne ensuite dans son parc. Les propriétés de la bave d'escargot sont connues depuis l'Antiquité. Ses sécrétions lui permettent notamment de régénérer sa coquille endommagée. La petite histoire raconte que la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci l'utilisait en onguant. Une fois transformée en sérum, comptait 45 euros pour 30 millilitres.
2: Christophe Galtier a signé ce lundi un contrat de deux ans avec le PSG. Alors quel accueil réserve les supporters parisiens haut techniciens marseillais Restez bien avec nous, on y revient dans un instant dans le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec la reprise de l'entraînement au Paris Saint-Germain ce lundi. Une reprise sous le regard du nouvel entraîneur parisien Christophe Galtier était sur place. L'ancien entraîneur de Nice doit être présenté à la presse ce mardi. Alors que pensent les supporters parisiens de cette nomination Alexandre Bourbon est allé à leur rencontre.
4: Au camp des loges, l'arrivée de Christophe Galtier divise. Il y a ceux qui continuent de rêver plus grand.
5: Je m'attendais quand même à un plus grand entraîneur tel que Zidane ou Comté. Enfin voilà, vraiment un entraîneur qui avait l'expérience au niveau de la Champions League.
4: D'autres se souviennent de son histoire, de Marseille, où il est né et là où il a été formé en tant que joueur. Au début, ça me dérangeait un petit peu, parce que, on va dire ça marseillais. Mais en vrai, je suis content parce que c'est un entraîneur français. Et ça fait des années que je voulais un entraîneur français. Mais Christophe Galtier, c'est aussi trois titres de meilleur entraîneur de l'année en Ligue 1. Alors forcément, cela suscite un peu d'espoir. Moi,
0: je suis content parce qu'on n'a dit pas de bling bling. Christophe Galtier, c'est pas bling bling. Zidane, c'était bling bling. Bon, on va voir ce que ça
4: donne. Moi, je suis confiant.
5: Il a déjà fait ses preuves en Ligue 1, mais euh, par contre, on attend un peu plus euh, en Champions League, bien évidemment, cette année, euh, avec les, les désespoirs qu'on a eu les dernières. Quoi.
4: Après Saint-Etienne, Lille, puis Nice, Christophe Galtier grimpe encore une marche et rejoint à 55 ans, ce qui se fait sans doute de mieux en France.
2: Un nouvel entraîneur également à l'OM, Igor Tudora, a été officialisé par la direction Olapienne. Qui est-il Élément de réponse avec Xavier Delagosi.
3: Cela ne faisait plus de doute, c'est désormais officiel. Igor Tudor est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Annoncé par le club phocéen sur Twitter, le Croate a signé pour deux saisons en remplacement du démissionnaire Sampaoli. Franck McCourt, le propriétaire de l'OM, s'est félicité de cette arrivée. Je pense que nous avons
4: trouvé en Igor Tudor ce dont nous avons besoin. Igor est un authentique leader qui propose une vision audacieuse du foot, qui ne recule devant aucun défi et qui est déterminé à rechercher
3: l'excellence. A 44 ans, Igor Tudor était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Hellas Vérone. Après avoir entraîné en Croatie, en Grèce et en Turquie, Tudor s'est surtout fait une réputation en Italie. Entraîneur de l'Oudinese, adjoint de Pirlo à la Juventus, avant de terminer donc à Vérone la saison dernière. Le Croate est désormais face à son plus grand défi, rendre l'OM compétitif en Ligue des Champions cette saison.
2: Et on termine ce journal des sports avec de la F1. Les pilotes français ont vécu un Grand Prix particulièrement compliqué en terre britannique. Retour sur leur performance lors du dixième Grand Prix de la saison avec Charles Château.
4: Comme souvent cette saison, l'effet de course ne tourne pas en faveur des pilotes français. À Silverstone, dans un Grand Prix complètement fou, c'est Pierre Gasly le premier à connaître une nouvelle désillusion. Oh non oh, c'est qui part en tête à queue et qui entraîne avec lui, Pierre Gasly. Peu de temps après cet accrochage avec son coéquipier, celui qui a prolongé jusqu'en 2023 avec Alpha Tauri doit une nouvelle fois abandonner, déçu, dépité. Ah, extrêmement, extrêmement décevant, c'est vrai qu'on a pris un super départ, on était tous les deux dans les points. Euh, voilà, cet accrochage, il faudra qu'on qu en parle en interne parce qu'on perd énormément de points. Avec trois abandons et 16 petits points inscrits au classement des pilotes, Gasly est dans le dur cette année. Et si pour Esteban Ocon, la saison est mieux lancée, les problèmes de fiabilité restent fréquents à bord de son Alpine. Éliminé en Q2 et 15 e sur la grille, Ocon ne verra pas lui non plus le drapeau à Damier, encore lâché par sa monoplace. C'était
5: solide et puis, euh, et puis ouais, on allait faire euh, voilà, 7 je pense, c'était le, le résultat, donc ça faisait 6 points. C'était un bon résultat, Bon, euh, bah, y a, on a eu un problème de pompe à essence sur la fin. donc euh, ouais, C'est un peu un week-end à oublier de ce côté-là, euh, problème en qualif, problème en course, mais euh, voilà, on va revenir
4: plus fort. Après ce zéro pointé, les deux Français doivent vite se remettre en selle et ça commence dès ce week-end sur le circuit de Spielberg pour le Grand Prix d'Autriche.
1: Le
2: remaniement tant attendu a enfin eu lieu. Le gouvernement borne numéro 2 se compose de 41 ministres et secrétaires d'État, 19 entrants et 5 partants pour Damien Abad. Emmanuel Macron a lui déploré le refus des partis de gouvernement de participer à toute forme de coalition. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.